0: Nuestro invitado de hoy es un hombre que definitivamente no tiene límites. Es deportista extremo, empresario, amante de la naturaleza y, lo más importante, un hombre 100% valiente. Bienvenido, Juan Carlos Agastume.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo.
0: El gusto es nuestro y gracias por haber aceptado esta invitación de poder platicar con usted y conocer un poquito más quién es Juan Carlos Agastume. Y esa es la primera pregunta que empezamos siempre con, con nuestros invitados. ¿Quién es Juan Carlos Agastume? No como el atleta que conocemos, sino como hombre, como ser.
1: Bueno, pues Juan Carlos Agastume, como lo dijiste al principio, es eh, una persona que le encanta la naturaleza, el contacto, eh, pues fue desde que nací y viví mis primeros ocho años de mi vida en Petén. Y entonces el estar en contacto con, a la orilla del lago Petén Itzá, con la selva, fue algo que me marcó eh, bastante y pues posteriormente ya me, me vine a la, a la ciudad donde me gradué de, de bachiller en ciencias y letras para posteriormente estudiar hotelería y turismo que es a lo que hoy por hoy Juan Carlos Agastume se dedica.
0: A eso se dedica. <risa> y hablando un poquito de Petén, ¿qué significa Petén para bueno, usted? Bueno,
1: Petén para mí es, eh, es casa. ¿Verdad? Eso significa es que es mi hogar Es un lugar donde me siento donde me siento cargado de, de energía Ay, ¿verdad? qué bonito Eso es un lugar donde cuando hay momentos difíciles estar allá, estar, como te digo siempre estuve a la orilla del, del lago Petén Itzá es algo que, que me llena mucho de energía y también eh, esa misma energía es la que me ha inspirado para hacer muchos de los retos que, que he alcanzado, han sido, pues, estando en el Petén donde me inspirado he inspirado. Ahí. Sí, sí. sí,
0: creo que es un departamento, como, como usted dice, lleno de naturaleza eh, y de energías Así buenas. Es. ¿Cómo siente cuando viene a la ciudad? Hay un cambio mental, <risa> siente un cambio mental, físico incluso, porque yo creo que, que el, el, el trajín, el todo de los vehículos, el tráfico, el temor a sí. la delincuencia, ¿sí se siente un cambio drástico? Bueno, el
1: temor a la delincuencia no es algo a lo que tal vez yo le pongo <risas> mucha atención, porque eso yo creo que en cualquier lado uno tiene que, que, ser, que, tener, precavido, que ser precavido, sí. pero, pero más que todo el, el, la intensidad del tráfico sí es algo eh, bastante distinto a, a, a Petén, ¿verdad? Lo que vimos allá, allá hay como cuatro o cinco semáforos que, que causan <risa> caos, ¿verdad? A veces se Increíble. dice uno así como que, ¿cómo es posible? Aquí no deberían de haber ni semáforos, y uno viene aquí a la ciudad y aquí hagas grandes colas Eternas. y horas, wow, ¿verdad? Así. Metido en el tráfico, pero, pero sí, aparte de eso, pues también obviamente hay cosas, cosas bonitas que, que hacer, ver diferente, eh, y también cuando vengo... Ir a la antigua, ir a Titlán es algo que también me, que
0: también me llena motiva, de energía porque son, son eh, ciudades de nosotros sí. mágicas, ¿verdad? Así es. Ay, qué bueno, Juan Carlos. Eres, usted es un, un atleta extremo, pero no vamos a entrar todavía a ese tema específicamente, pero sé que su primera herramienta del deporte fue una bicicleta. Así es. Cuéntenos la historia de la, de la bicicleta.
1: Bueno, la historia de la bicicleta comienza porque... Yo le digo a mis papás que quería montar bicicleta y un primo vendió una bicicleta de montaña, estamos hablando en 1988. Y entonces hace yo empecé, poquito, hace, hace poquito, poquito. <risa> entonces empecé yo solito a, a montar bicicleta. Eh, yo vivía en ese entonces por el campo Marte y pasé a usar la gasolinera Shell que está cerca del estadio del ejército ¿Sí? a echarle aire y entonces un muchacho en esa gasolinera me dijo mira y vos haces bicicleta de montaña y le dije pues sí verdad yo solito salía a hacer a dar vueltas eh, la calle de la de donde está la Galileo y la Francisco Marroquín Ajá. esa era todavía de terracería en ese entonces
0: ideal y entonces para por a... ahí
1: salía yo en la en la bicicleta y él me dijo que tenían un grupo de amigos que salían los domingos y entonces me invitó y a partir de ese momento empezamos a salir eh, cinco amigos desde, desde el 88 hasta el 90, donde yo ya me fui después a estudiar. Durante esos dos años salíamos todos los domingos a hacer bicicleta de montaña. Y junto con otro grupito pequeño que habían en la antigua, fuimos los primeros dos grupos de ciclismo de montaña que hubo en Guatemala.
0: Ah, o sea, que pionero del ciclismo de montaña. Felicitaciones, <ríe> Muchas gracias. Ahora hablemos un poco del ultramaratón y ultratriatlón. Okay. No, porque hoy aprendí que también es ultratriatleta. Ultra sí. ¿En qué momento se dio cuenta que le gustaba eso? Porque yo, por lo menos... Eh, he trabajado, me he desarrollado un poco en el deporte y no conozco a nadie más que usted que hace <ríe> esto, que sí. tiene la valentía de, de hacer este, este deporte.
1: Sí, eh, pues yo me empecé a meter um, a algunas competencias y, y me di cuenta que entre más larga la distancia de la carrera, mejor me iba. Entonces, decidí inscribirme en el 2002 en la Maratón de Sables, que fue eh, una carrera de 230 kilómetros en el desierto del Sahara, donde habían 612 <risa> corredores de 27 países, y después de seis días de competencia, terminé en la posición 34 como mejor hispanoamericano de la increíble. general. increíble!
0: ¿Y solo de Guatemala iba usted?
1: Iba yo solito, de bueno, no, perdón, eh, en esa vez iba a la Toti Fernández también, eh, y quedé como mejor hispanoamericano en esa, Increíble. en esa ocasión y sí fue Su una... primera
0: competencia y sí. rankeado súper bien.
1: <ríe> la verdad que sí. Los el primer español entró como dos o tres puestos atrás mío. Entonces, sí le gané a todos los corredores de, de América Latina. Increíble. Entonces sí, eso fue una, una experiencia, la verdad, muy, muy bonita.
0: ¿Y después de eso dijo esto? es. Me di es cuenta que eso me,
1: <risas> me gustaba, posteriormente me inscribí al, no sé si fue al año o a los dos años, a una carrera de 510 kilómetros, Ay. donde la temperatura bajó a menos 40 grados centígrados y ahí obtuve la segunda posición. En... En, digamos, la carrera comenzó un sábado al mediodía y yo terminé el siguiente sábado a las 3 de la mañana únicamente durmiendo 10 horas de sábado a sábado. Eh, como sí. te digo, terminando en segunda posición, el que me ganó fue un inglés al que le cortaron un dedo porque se le congeló. Por el frío. Por el frío. Y después, con este inglés que me había ganado... Fue con el que crucé remando el Océano Atlántico.
0: Que eso es otro tema, pero aprovechando es. que ya tocó ese punto, cuéntanos, porque después le quiero hacer una pregunta sobre el proceso de su participación en estos eventos, pero cuéntanos su experiencia del océano. ¡Qué interesante!
1: Bueno, pues ahí en esa carrera a pie, yo conozco a Andrew Barnett. Como te digo, él gana la, la carrera. Yo entro en segundo lugar detrás de él y, y ahí nos ponemos... De acuerdo, ¿verdad? Eh, estuvimos platicando y él dijo que le llamaba la atención cruzar remando el Océano Atlántico. Él, él era remero, ¿verdad? Uh -huh. Él había participado en varias competencias de remo, pero yo nunca me había ni siquiera sentado en un bote de remo cuando decidimos cruzar remando el Océano Atlántico. Eh, fueron 5.280 kilómetros que remamos en 64 días saliendo desde España, de las Islas Canarias hasta la isla de Antigua aquí en el Mar Caribe
0: ¡Hala! Oh, ¡Qué
1: increíble! Fue una de experiencia espectacular ¡Qué admirable!
0: Y ahí viene, voy a enganchar esta experiencia con, con la ultramaratón y ultratriatlón ¿Cómo se prepara en, previo a y cómo se recupera después de haber competido? Y quiero saber cuando remo o sea, ¿se sentó ahí y empezó a remar o, o practicó antes o lo entrenaron yo un tiempo me, antes?
1: Digamos, yo me senté por primera vez en un bote de remo 11 meses antes de cruzar. O sea, o ni, sea siquiera un, ni siquiera el año, ¿verdad? Y cuando estaba remando ahí en Petén, decía yo... Uy, no, mejor voy a ir a montar bicicleta porque no voy a hacer que me canse y, y ya voy a tener bastante que remar. ¡Qué ¿verdad? entonces no, sí, o sea sí, Usted la nació verdad.
0: para ser deportista. Algo así. Definitivamente. Y tiene un sí. entrenador ahora con la ultramaratón y estas, estas competencias tan extremas. ¿O con usted se la entrena solito? Con la o...
1: ultratriatlón. Tuve un entrenador que me dio todo el conocimiento básico y, y me hizo ver errores que a veces me he dado cuenta que nuestros atletas cometen que es el sobreentrenamiento. Sí. Eh, sí. Eso fue algo que cuando empecé con este entrenador me dijo, mira, estás entrenando demasiado. Y él lo que hizo fue bajarme mi carga de entreno y automáticamente mi desempeño empezó a, a subir, ¿verdad? Entonces eso sí fue algo, algo increíble. Eh, y sí me, pues, me di cuenta de, de que a veces... Pues hoy por hoy, cuando uno comparte o mira a personas que están entrenando, se cometen muchas veces el, los errores de, de sobre De Ajá,
0: yo puedo más, yo puedo más. Correcto,
1: sí. correcto, sí. Entonces, ¿Y su
0: nutrición es eh, la, estricta?
1: No, la verdad, trato de, de comer sano y, y, digamos, me preguntabas. Digamos, ¿cómo es que, que me he involucrado un poquito en esto? Esto es un estilo de vida, sí. ¿verdad? O sea, no es que yo me prepare específicamente para una carrera, sino que a mí me gusta entrenar. Y Se entonces, mantiene. tenga o no competencia, yo estoy constantemente entrenando porque me lo disfruto. Eso yo creo que es Eso la es clave. Eso es lo
0: importante, que no lo hace por obligación, no lo hace porque... No sé, su familia se lo impuso, sino no. es porque es lo que lo apasiona.
1: Correcto. ¿verdad? Entonces, digamos, si tengo algún viaje a algún lugar, busco un hotel que tenga un gimnasio o busco un gimnasio que esté cerca del hotel, entonces no significa que cuando no estoy en Guatemala yo pierdo o dejo de, de, entrenar. de entrenar, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, tiene que ser un estilo de vida completo más, sin embargo, creo que tampoco tiene que ser como una obsesión, Ajá. ¿verdad? O sea, así como me voy a pasar llevando a, a mis amigos y todo esto porque yo tengo que entrenar, creo que tiene que haber en todo un balance.
0: Exacto, ¿verdad? exacto. en Todo
1: tiene que haber un balance en la vida y, y sí, es, es muy bonito, eh, pero también creo que es importante la convivencia, ¿verdad? Entonces eso, eso es un...
0: Y justo eso quería tocar el tema... Eh, porque yo he platicado con otros atletas que no son extremos, vuelvo a recalcar, usted es el primero que conozco y el único que conozco, ¿qué sacrificios ha tenido que hacer para, para competir? ¿Ha tenido algún sacrificio que diga... Por ejemplo, muchos me han dicho, ah, es que no sal... cuando yo era adolescente yo no salía con mis amigos porque prefería entrenar, eh, no, es... no participo en reuniones familiares, ¿cuáles han sido los sacrificios que Juan Carlos ha tenido que...?
1: Yo creo que, que no... No me atrevería a usar la palabra sacrificio porque no es un sacrificio. Como digo, Ajá. es un estilo de vida. Exacto. Entonces, eh, pues, si me voy a juntar con mis amigos, yo lo voy a disfrutar. Y si no puedo, pues les digo, miren, muchachos, no puedo porque tengo... Voy a salir a entrenar o no voy a estar. Pero no es un sacrificio porque no... No se tiene que ver como que estoy dejando de hacer... O sea, que si es uno lo está tedioso, dejando... Que, sí, ajá. o sea, porque uno dice un sacrificio es porque por, me siento obligado. Exacto. Me siento obligado... O sea, la palabra sacrificio es porque uno tiene una obligación, un compromiso de... Pero si el compromiso viene de adentro, yo creo que uno no debería de llamarlo un, un sí. sacrificio. ¿verdad? Usted es
0: un hombre apasionado. Eso es, Eso apasionado sí. por lo que le gusta y creo que todos deberíamos de tener un poquito de esta pasión en hacer lo que, lo que hacemos, pues porque muchas personas trabajan por el dinero eh, y, no se, y tal vez no les gusta su trabajo y deberían de buscar algo que les guste Así y es. ser apasionado con lo que les gusta. Y creo que usted es un ejemplo y una motivación para que, para que nosotros podamos encontrar esa pasión y, y justo platicando con otras personas que he entrevistado, muchos... No todos me han dicho que han encontrado el propósito de su vida eh, recientemente o, o en el trayecto de sus vidas, haciendo cosas eh, o buscando sus trabajos y todo. ¿Usted encontró el propósito de su vida?
1: La verdad que sí. Eh, a mí me gusta mucho transmitir lo que he aprendido a través del deporte a la gente. ¿verdad? He tenido la oportunidad de, de ser conferencista y me encanta poder enseñarle a la gente eh, que a, lo que lo que he aprendido a través del deporte para que lo apliquen a diferentes a diferentes eh, ámbitos, eh, ¿eh? ámbitos de sus vidas Exacto. verdad o sea no quiere cuando doy las conferencias les digo miren yo no los vengo a convencer de que se pongan unos zapatos tenis y salgan a correr 100 kilómetros sino que puede ser una señora que quiere poner un salón de belleza y que no se ha atrevido a dar ese paso o alguien que quiere, no sé, salirse de, de donde está y lanzarse a poner su propio emprendimiento, Exacto, ¿verdad? Entonces, sí. inspirar a las personas es algo que me gusta, eh, que siento que, que logro llegar con, con ese mensaje, y eso para mí es muy, muy bonito, poder aportar a la vida de las personas. Y demás que usted personas. es un ejemplo ¿eh? o sea, que usted puede... Usted le,
0: Da el testimonio de que logra lo que quiere.
1: Así es. Que, que, felicitaciones, Juan <ríe> Muchas Carlos. Muchas gracias.
0: ¿Cómo entendió o cómo se convenció, y cuando participan estas competencias tan extremas, de que los límites no existen y que... Tal vez no es el hecho de que yo tengo que ganar, sino yo tengo que terminar, porque eso es lo importante, sí. ¿verdad?
1: Eh, bueno, yo creo que cuando uno se, se tira al agua a hacer algo y uno logra el objetivo, uno empieza ampliar sus, sus barreras uh -huh. ahora eh, por ejemplo te mencionaba de la carrera del desierto que fue mi primera ultramaratón cuando yo hice esa carrera yo lo más que había corrido eran 21 kilómetros y me inscribí a correr 230 sin <risa> haber pasado por los 42 ¿verdad? un maratón la gente puede decir bueno pero es que si solo ha corrido 21 lo normal es que uno corra por 42, lo menos 42 ajá. son su maratón, ¿verdad? O, o, o dos o tres maratones. Después, tal vez, correr 80, 100, pero pasar de 21 a 230 como que no hace mucho sentido cuando uno no se la cree, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que creer que uno es capaz de hacer lo que uno se propone. Y ese a veces es el error que mucha gente comete, ¿verdad? Y mencionabas, ¿no? Que lo importante es que. Que uno llegue a la meta. Depende. Okay. Depende porque, digamos, uno le puede, digamos, decir a la gente, mire, lo importante es terminar, pero entonces en qué momento vas a ser un ganador. ¿verdad? Entonces yo creo que la gente, si quiere ser parte del montón, lo importante es terminar. Pero si alguna de esas personas quiere ser una persona ganadora, lo importante no es terminar. Lo es importante ganar. es ganar. Exacto. ¿Verdad? Y entonces ser competitivo, ¿verdad? Entiendo que no es para todos ser competitivo y ser ganador. Muchos son participantes de la vida, muchos participan en la vida, <risa> pero hay muchos que son empresarios, que son ganadores, sí. que se tiran al agua, que, que se caen y que se levantan. Y se vuelven a caer en otro lado, que aprenden y que ganan, ¿verdad? Exacto. Entonces o yo sea, creo no, no que...
0: Un, siempre tiene que ser uno ganador que le pongan una medalla o que le den un trofeo, sino, por ejemplo, yo quiero ser, yo no sé, estilista profesional. Sí. Y el hecho que logre salir o estudiar, prepararme,
1: Ponía trabajar su... en un salón
0: y luego poner un salón, no Es sé. como que
1: te pongan tu medalla. Exacto. ¿verdad? Exacto. Correcto, correcto. O sea que uno
0: tiene que ser ganador en todos los ámbitos de la vida.
1: <risa> Así es. En todos. Sí.
0: Bueno, voy a poner un ejemplo mío antes. Cuando los elevadores donde yo trabajo están llenos, tengo que subir las gradas. Pero Así. yo soy todo lo contrario de usted. Cero deporte.
1: No, He trabajado no, en
0: el deporte toda mi vida, pero soy cero deporte.
1: No, no subo a la oficina porque no sirve el elevador. <risa> Cuando me toca
0: subir las gradas. Sí. Dios mío, o sea, una... Ancianita me gana porque yo soy lenta y yo digo pero tengo que llegar pero mi motivación es que tengo que llegar puntual a la oficina okay. ¿cómo se va motivando usted mientras corre mientras nada todo todo lo que hace ¿Cómo, yo, ¿qué va pensando? O? yo creo
1: que desde el momento en el que, el que en el que me inscribo a participar en un evento nadie me está obligando uh -huh. entonces yo creo que cuando una persona hace algo porque le apasiona no va a encontrar, eh, digamos, excusas para, para rendirse. Ajá. Ahora, cuando uno hace las cosas medio por obligación, cualquier excusa de, ay, es que el elevador no está bueno, ay, mejor ya no subo por las gradas porque qué aburrido. Pero cuando uno, cuando uno está motivado, cuando uno hace las cosas, uno se quita esos, esos bloqueos, obviamente a uno le van a doler las piernas, ¿verdad? Porque tal vez no está acostumbrado Ay, sí. a subir, ¿verdad? Ah, entonces, a uno le van a doler las piernas, pero uno, uno va contento y va motivado. Eh, y sí, va a haber el piso número 6, donde te paras y, no... estoy... <ríe> en y decís, ya no... Entonces, digamos en el 5, ¿verdad? Entonces, en el 5 parás y decís, ya no me dan las piernas, pero voy a llegar porque si no voy a llegar tarde, ¿verdad? Entonces sacás un segundo aire o tercero, o cuarto, o quinto, lo que sea y, y seguís hacia adelante. Y cuando llegas, la satisfacción de haber alcanzado la meta en el tiempo que tú tenías que haber llegado, yo creo que es una satisfacción que a uno le llena y también uno aprende. A mí me han preguntado en varias ocasiones, mire, qué bonito platicar con usted y contarnos muchas cosas positivas, pero cuéntenos de pues, de, de momentos en donde usted no ha sido exitoso, ¿verdad? O sea, eh, de momentos difíciles y, y en ese caso, yo, digamos, siento que todos pasamos por momentos difíciles, pero es bien importante que uno sea optimista, que uno sea positivo. Eh, que uno aprenda de cuando uno no alcanza una meta, ¿verdad? Que uno diga, bueno... No logré llegar a tiempo eh, a mi oficina por las gradas. ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿Verdad? Bueno, tal vez ahora una vez a la semana voy a subir por las gradas o voy a caminar un poco más o voy a ir al gimnasio y después ya empezás a ver que, que hay un tiempo en el que llegas. Después, llegué ah, hoy temprano. llegué 30 segundos antes. <ríe> sí. verdad Entonces ya uno empieza a encontrar otras motivaciones pero sí en ese caso no decir, ah, no, fracasé. Exacto, la palabra sí. fracaso es una palabra que yo la cambié en mi vocabulario por aprendizaje. O sea, bueno, yo sí. creo que es importante que la gente, para mí la palabra fracaso es como que uno agarre una pala, que agarre tierra y se la eche uno encima.
0: Y es increíble que muchas personas somos así, y, o sea, nos... En lugar de motivarnos, nos estamos echando Ente, tierra. Echan, correcto. Y diario. Pero,
1: así es. Y es por eso, porque una vez es que soy un fracasado, es que no logro, es que no puedo. Todas esas palabras es bien importante que uno las cambie y no hay nadie más que uno que se puede eh, cambiar en el vocabulario para motivarse y estar bien y estar contento. Y saben que yo
0: soy un poquito así. Yo, yo lo acepto. Yo aquí hablo la verdad. Porque... <risa> uno tiene que aceptar los errores y yo soy por ejemplo voy a hacer un proyecto y busco todo lo malo que me puede pasar ¿en serio? antes de lo bueno
1: no, eso es, eso es así como que agarres la pala y te sí, estés echando tierra que, que sí ahora, es... digamos algo eh, en base a lo que me acabas de decir si nosotros agarramos una moneda de quetzal y ese es el problema el problema vale un quetzal pero la moneda tiene dos caras no importa qué cara mires, no le estás quitando el valor al problema. Pero sí le puedes cambiar el enfoque. Ay, qué, qué ¿Verdad? Entonces, tú puedes ver una cara de la moneda y decir, sí, es que no, yo no sirvo, yo no puedo, qué difícil, qué complicado. Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué al otro le va mejor que a mí? O le puedes dar la vuelta sin cambiarle el valor al problema y decir, bueno, eh, tal vez no me salió aquí, pero que aprendí, ¿verdad? O sea, no me salió, entonces tengo que caminar más rápido, tal vez llevar unos tenis y con tenis voy a subir mejor al, más rápido a la oficina y me voy a sentir mejor y menos adolorida. No sé, o sea, uno le busca la cara positiva al problema, más sin embargo, no te estoy diciendo... Que el valor del problema le estamos cambiando de pues o sea no está no, no lo estamos demeritando sino que solamente estamos tratando de verlo de una manera más positiva sí, así así tiene que
0: ser no o si sea, a mí me dio pena alguna vez que yo subiendo las gradas y uno de atrás un joven que venía joven porque si sí es joven ya va a llegar, ya va a llegar, ya le falta poco. Yo, Dios mío, tragame tierra. Yo llegué a la oficina y les digo, yo tengo que hacer ejercicios ustedes, pero no hay modo que me convenza a mí misma. Pero algún día, no pierdo las esperanzas no pierdo las eso,
1: eso es bueno. Y si no, pero tampoco hay que complicarse o, digamos, de, hablábamos al inicio, tampoco esto es para todo mundo. Sí. O sea, eh, si a ti no te gusta hacer, pero te gusta hacer presentadora, por ejemplo, y lo haces muy bien, Ay, entonces, gracias. digamos, en ese en ese caso, dice uno, bueno, no, 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 no todos tenemos que ser atletas, pues, entonces, sí. a mí me gusta, y me lo disfruto, y puedo subir 20 veces el edificio, pero, digamos, si a ti no te gusta, y sos muy buena, digamos, en este caso, en tu trabajo, eso es lo que hay que hacer bien. Exacto. Y que cada quien haga bien hecho lo que le gusta y lo que le apasiona. Ay, Yo creo que más sí. que todo por ahí va a Esa la es cosa. la
0: lección de hoy para todos. <ríe> eh, y hablando un poquito también del negativismo, se le ha presentado personas que le dicen, Juan Carlos, tú no vas a lograr eso. Cantidad. ¿Y cómo evita esos comentarios negativos o cómo los borra de su mente se ignoran. o se tapa, un, se tapa no, los oídos? No.
1: Entra aquí, tiene que salir por aquí. No, peor si me tapo este que entre por aquí y a no salió de este otro lado. No, no, no. Tiene que entrar en uno y salir en el otro. Hay o sea, que ignorarlos, eso no. ¿verdad? Hay que ignorarlos. Eh, hay mucha gente negativa, muchísima. Eh, gente que no se atreve a soñar como tal vez vas a soñar tú. Entonces, en ese caso, es bien importante que, que uno no se deje desanimar. Eh, hay mucha envidia También eso, eso es algo Que me he dado cuenta Que, que uno realmente Amigos
0: desde, Con los
1: dedos de una mano eh, <risa> sí. Que están con uno En las buenas y en las malas Y, y sí, conocidos Podemos tener miles Pero, pero siempre Digamos eh, Yo participé en una En un, una Ultra triatlón era un doble Ironman, y yo me recuerdo que me metí, eh, lo más que yo había hecho anterior a eso era un medio Ironman, y de medio Ironman me pasé a hacer un doble Ironman y gané la carrera. Entonces, amigos me dijeron, mira, la gente anda diciendo que saber ni qué te metes, que no Bye. sé qué, que no sé cuánto, porque, o sea no se habían atrevido a hacer ese tipo de eventos y encima me meto yo sin haber hecho ni siquiera un Ironman, sino que de medio me meto a un doble y lo gano que era una copa del mundo y como era un evento oficial, inclusive a mí me paran en la corrida y me hacen un, un test de, de doping y todo para, de dopaje, ¿verdad? Para, pues, para ver que voy limpio, como tiene que ser obviamente o sea, terminé limpio la carrera porque lo que he hecho es entrenar un estilo Exacto. de vida. Y, y sí, lo, cuando uno escucha que la gente hace o sea, que, en vez de, de dar el mérito por haberlo logrado mejor, es, que, es así como, no, saber ni qué se mete, saber ni qué, o sea, hablar mal de, de las personas creo que es algo muy, muy nato y yo creo que tenemos que aprender a... Yo soy.. Hoy por hoy que las redes, y pues ahorita estamos haciendo un podcast, que esto hace unos años no, no existía, no existía. Eh, yo soy poco de comunicar, ¿verdad? En, en redes, tal vez no es muy, muy bueno hoy por hoy, pero a mí me gusta hacer las cosas callado, ¿verdad? Yo creo que, como dicen calladito, sí, te ves sí. más bonito. <risa> Entonces, eh, y las hago porque me gustan, ¿verdad? O sea, yo no hago las cosas para darlas a conocer y que la gente me aplauda o no, las hago porque me gustan y entonces por eso tal eso vez es no importante. las doy a, a conocer tanto, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que la gente tiene que hacer las cosas por satisfacción propia, no por, y por darle convicción. a conocer, Exacto, y, entonces, y lo que pasa es que
0: muchas personas hacen cosas por el que dirán que las personas lo miren y en es. lugar de decir lo más importante y es la persona uno. más importante es uno, así exacto. Es. Bueno, ahora ya hablamos de su faceta deportista. Vamos a pasar a, a, lo que, a su faceta actual, que es, eh, es ser empresario. Enten, leí un poquito, lo investigué en redes sociales, <risa> en internet.
1: No hay mucho que me vayan no, a encontrar. No, sí, encontré mucho, encontré
0: mucho. <risa> eh, eh, hotelero. Sí. Pero vi que estudió fuera de Guatemala. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? El haber dejado su país para aprender un poquito más. ¿Cómo lo vino a aplicar a Guate?
1: La verdad, eh, bueno, yo trabajo en, en una empresa familiar que, uh -huh. que mi padre comenzó eh, en 1971, se llama... ¿Hace, amb...
0: poquito, ¿hace también?
1: poquito también? Hace poquito también, es una empresa de hoteles y una operadora de turismo y tuve la oportunidad de ir a estudiar a Suiza, ahí estudié tres años hotelería Luego me fui a París, donde abrí un restaurante y viví dos años más en, en París. Luego ya regresé a Guatemala. Me fui a, a trabajar a un hotel que tenemos en Santa Catarina Palopó, en Atitlán. Ay. Después me fui a La Antigua. Y en el año... En, el noviembre, en noviembre, diciembre del 99, me regresé a Petén. ¿Verdad? El es, departamento que, que me vio nacer. <risa> <risa> eh, y entonces, eh, desde el, digamos, desde diciembre del 99, casi hasta la fecha, eh, me la paso la mayor parte de mi tiempo allá. Y, y el año pasado, mi papá me dijo, mira te voy a, a dar el Hotel más Internacional, que está allá en, en Santa Elena, ya para mi administración.
0: Ya suyo. Ya su... mío,
1: y entonces ya para mí ha sido un, un reto bien interesante ya, ya trabajar en algo propio. Y, ¿Y que y es sí, su profesión. Y que es mi profesión, pero, pero sí es, es obviamente distinto trabajar dentro de una empresa familiar a, a ya trabajar en algo propio. Y entonces estoy muy... Muy contento ah, felicitaciones. Y, y entonces, y en ¿cómo eso, se llama el hotel? Internacional.
0: Invítenos a, a todos. Entonces, para... los,
1: los invito a todos a, <risa> a que lleguen a, a Santa Elena, que queda enfrente de la isla de, de Flores, ¿verdad? Al, al Hotel Maya Internacional. Y así que los ahí los espero. Es un lugar espectacular a la orilla del lago. Ahí se puede nadar, se puede Qué montar bonito. bicicleta, correr, bueno, de todo. A entonces de esto por para, supuesto para planear ya ir. Gracias entonces, Juan Carlos, felicitaciones. Eso, eso ha sido básicamente mi, mi vida como empresario, ¿verdad? Ser hotelero, eh, me encanta la gastronomía. Entonces la comida es algo bien importante en... También que en, 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 mi, en mi vida... Es que ¿verdad? Es, parte Entonces, de, ¿verdad? es parte de, ¿verdad? De... Todo va
0: enlazado. Así
1: es, pero sí, particularmente siempre me ha gustado mucho la, la buena vida. Mire, lo y felicito, de verdad, vida.
0: porque creo que, que es de las pocas personas que se ha desarrollado o que ha vivido su vida, valga la redundancia, haciendo lo que realmente le gusta. Un poquito. Sí, no me qué que... admirable, no me, no, de verdad. No me, no me quejo. Qué inspiración. <risas> qué, bueno, qué bueno, lo felicito. Eh, Juan Carlos, ¿qué le falta por hacer en la vida? En deportiva, la verdad, empresarialmente.
1: La verdad, eh, me siento muy muy contento. Eh, una vez me, me preguntaron, mire, y, y, y le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Eh,
0: Qué pregunta tan profunda.
1: Y, y la respuesta fue que no. Que siento que he tenido la oportunidad que las Cosas que se me han presentado a lo largo de mi vida, las he sabido agarrar uh -huh. y, y he vivido intensamente mi vida. Entonces yo me siento tranquilo. Satisfecho. Satisfecho. Eh, obviamente quisiera tener mucho más tiempo para seguir haciendo más aventuras y todo, porque hay eventos, lugares... Eh, increíbles en el mundo que a uno le, le gustaría seguir conociendo, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es bien importante, eh, sentirse también uno satisfecho, porque también eso es algo que, que tal vez, imagínate que la gente nunca va a encontrar la satisfacción, todo el tiempo va a querer más y más y más, yo creo que también es importante que uno se sienta tranquilo, como deportista, he ganado carreras, me he sentido muy satisfecho de entrar fuera de Guatemala con la bandera de Guatemala Ale. en alto y decir que soy guatemalteco y ganar una carrera fuera del, del país es una sensación realmente increíble y, y son esos, esos momentos que uno se lleva, ¿verdad? Entonces, Ay, es que eso sí. no ha valido la, la pena y, y sí, yo creo que es bien importante que, pues, que uno siga haciendo lo que, lo que a uno le gusta. Ahorita que fue lo de la pandemia, me di cuenta de que, digamos, por lo menos a mucha gente le sirvió que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos.
0: Es, es un respiro, es
1: Así, es... Así es. ¿Así se va. Entonces, no hay un para mañana, ¿verdad? Yo creo que es importante vivir el presente. Y, eh, a mí me gusta mucho correr, por ejemplo, cuando hay bruma. Porque cuando hay bruma, uno mira de aquí para allá y no Sin más allá. Sin saber qué viene ¿verdad? después. Sí. Entonces uno se enfoca únicamente en lo que la vista le da. Entonces sí, es, eso me, me gusta porque me hace consciente que podemos vivir en el presente y que es lo único que tenemos, ¿verdad? Eh, desafortunadamente los teléfonos y todo eso nos sacan muchas veces sí. del presente porque... Yo podría estar aquí con el teléfono y perderme del, del momento de estar compartiendo, y ni estoy con la persona, tal vez que estoy hablando en el teléfono, ni estoy tampoco aquí con tu persona compartiendo, porque hay esa pues esa, esa pierde de conexión, Exacto. ¿verdad? entonces y cómo sí. es eso que
0: ahora están las familias están cenando y, y todos, con el teléfono y se pierden ese momento así
1: es y como te digo y eso hace que la vida se vaya más rápido todavía exacto verdad exacto. entonces sí es, es bien importante aprender a vivir intensamente el presente
0: y gracias por, por ese mensaje Juan Carlos y tengo entendido que Viene una competencia importante. Ya regresé al tema del deporte, pero es que me recordé que escuché anteriormente que venía una competencia importante. ¿Cuál pues, es?
1: Pues me acabo de me acabo de inscribir a un, a un Ironman. Eh, creo que es el segundo que voy a hacer. Eh, he hecho, ¿verdad? como te comentaba, otros, pero... <risa> Ay, eh, yo solo escuchaba y ¿no? Dios mío, me
0: canso.
1: <risa> logré inscribirme a un Ironman en Suiza eh, que, que siempre me había llamado la atención y, y es, no es de la marca Ironman es la misma distancia pero lo que pasa es que es muy duro eh, uno nada los 4 kilómetros 3.800 metros que normalmente se nadan en, en esta triatlón y luego son 180 de bicicleta pero en esta particular que yo voy a hacer los primeros 95 son de subida o sea, uno sale del agua y son 95 kilómetros de subida. Luego uno baja, sube, baja, sube y luego ya baja para terminarlo. Esos están
0: como en mis seis niveles de grado. <risa> y yo tengo que subir luego de uno
1: baja a dejar la, la bicicleta. Luego la carrera son 42 kilómetros, donde son 3 para arriba, 10 para abajo y 29 Ay, para arriba hasta llegar a la meta. 29 kilómetros de ascenso. Ay, Entonces, Juan Carlos, qué
0: admirable. Desde ya, le, <risa> yo sé que todas las personas que nos van a ver vamos a estar con usted en, en esa competencia. Le deseamos todo lo mejor.
1: Muchas gracias. Todos
0: los éxitos. Y yo sé que va a poner en alto el nombre de Guatemala como siempre lo ha hecho.
1: Gracias, sí. La verdad, sí, es una... Pues, son, son cosas que a uno lo... Que todos deberíamos de buscar algo que nos esté motivando constantemente. Es
0: retos, ¿verdad? Sí.
1: Retos. Así es. Sí. Así es. ¿Qué,
0: qué buena lección de vida nos está dejando hoy.
1: <risa> Gracias.
0: Eh, este, esta, este podcast que se llama Sin límites lo miran muchas personas, eh, muchos niños, muchos adolescentes. ¿Qué mensajes le puede dar a ellos que practican deporte? Que debo de aclarar porque, okay. porque yo sé que que están entrenando, entrenan judo, entrenan taekwondo, entrenan gimnasia, entrenan eh, boxeo, fútbol. ¿Qué, ¿Qué mensaje les puede dar a ellos para que nunca se den por vencidos? No solo, no solo a los que practican deporte, también a las, a las personas adultos a los padres de familia, de que pueden lograr sus sueños, de que los límites se los pone uno y, no, y que los puede vencer.
1: Sí, yo creo que lo más importante es que uno haga las cosas porque a uno le gusta ¿verdad? Eso es algo, algo importante. Eh, problemas vamos a tener todo el tiempo en la vida, sí. ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos luchar y trabajar, luchar no es la palabra, si nosotros logramos trabajar por lo que nos apasiona, nunca vamos a, a levantarnos tarde para llegar a un entreno, o nunca vamos a buscar excusas. Las excusas uno las encuentra cuando uno no está de corazón sí. haciendo algo. Entonces yo creo que es bien importante, como te mencionaba, vivir en el presente. No dejarnos desenfocar por la tecnología que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Ser felices con... Y
0: agradecidos.
1: ¿Verdad? Con felices, bien, ¿no? agradecidos con todo lo que tenemos. Muchas personas me preguntan, mire, ¿y qué bicicleta usa? ¿Qué zapatos usa? Eh, algo que me gustaría de decirles a todos es de que no nos dejemos llevar ni por las marcas, ni por uh, si el zapato es de esta, de, de esta manera, las vanidades, todo esto, sino que yo creo que lo más importante es entrenar. No hay secretos para, para poder ganar una carrera más que entrenar conscientemente. Y uno lo va a hacer. Feliz cuando uno ha decidido hacer las cosas porque a uno le gustan. Entonces ah. yo creo que eso es bien bien importante. Eh, también vamos a estar conscientes de que va a haber mucha gente envidiosa de los de los éxitos que vamos a tener, que muy poquitas personas se van a sentir realmente orgullosas y eso no nos tiene que de, desmotivar, ¿verdad? Sino que al contrario nos tiene que dar más ánimo para demostrarnos a nosotros mismos que esas voces externas que nos dicen que no somos capaces de hacer las cosas las podemos anular y que podemos okay. alcanzar lo que nos propongamos en la vida.
0: Ah, muchísimas gracias Juan Carlos y creo que la persona más importante que se tiene que sentir orgulloso de uno mismo es uno, uno. mismo. ¿verdad? Así es. Gracias Juan Carlos. Vamos a pasar a nuestro último segmento que es el de nuestros dos segmentos, es el preguntón, yo le voy a hacer unas preguntas y usted me puede contestar eh, brevemente y si quiere extenderse un poquito, okay. pero no tan, tan largo, okay. la primera, ¿cuál es su recuerdo más preciado?
1: Mi recuerdo más, <risa> bueno, ahorita que, que me lanzaste la pregunta, eh, lo primero que se me vino a la mente fue cuando gané una carrera de 160 kilómetros en Chile, la llegada a la meta eh, fue realmente impresionante y, y eso fue lo, lo primero que se me, que se me vino Excel. a la mente ah, como, está, como estamos hablando de deporte son cosas de deporte tal vez lo que bien. se me vienen
0: ¿con qué personaje de ficción o de la vida real se tomaría un café para platicar de la vida? Ah,
1: eh, una persona al, a la a la que admiro bastante es eh, a, Sir, a Sir Richard Branson. Es el dueño de Virgin eh, y él es una persona que eh, obviamente que ha, ha hecho realidad sus sueños, ¿verdad? O sea, le dio la vuelta al mundo en Globo, hizo un avión en la que también le dio la, la vuelta al mundo en una, en una sola pasada. Eh, y ha hecho o sea, es, es un empresario eh, Muy famoso Pero que no ha dejado De, de hacer cosas que le, que le apasionan Entonces yo creo que eso es bien, bien. bien bonito Que uno no se, se pierda en, en Solo en el trabajo
0: Excelente ¿Qué le diría a Juan Carlos adolescente? El que va, está así como En la preadolescencia Ya entrando a la adolescencia
1: eh, le diría que no hay que desmotivarse por las voces externas. Que, que siempre van a haber personas que tal vez no creen en uno uh -huh. y que uno le haga caso a, sus, a, su, a su yo interior, ¿verdad? Que es lo más importante escucharse a uno mismo.
0: Excelente. Si hoy le dijera a Juan Carlos vamos a hacer una película de su vida... Pero usted le tiene que poner el nombre. ¿Qué nombre le pondría a esa película?
1: Ah, eh, le pondría estar consciente del presente.
0: Muy bien. Y la última. ¿Cuáles son los tres aprendizajes de vida que ha tenido hasta hoy?
1: Estar consciente del presente. Muy bien. <risa> eh, vivir intensamente la vida porque se nos va en un abrir y cerrar de ojos y ser agradecido. ¿Verdad? Yo creo que eso es bien importante que uno no dé las cosas de hecho, sino que uno siempre estar agradecido por la vida que tenemos y ser agradecido por la oportunidad que me dieron el día de hoy Ay, de estar no, aquí con ustedes. Gracias Juan Carlos, de verdad fue
0: un gusto, un honor para mí poder platicar con, con usted, yo lo conocía eh, por el ámbito deportivo, pero nunca había tenido la oportunidad de platicar con usted y conocerlo, y creo que fue hoy, un, conocerlo eh, en lo, todos sus ámbitos de vida es eh, de inspiración, Muchas no solo gracias. para mí, yo sé que para todos, le deseo todo lo mejor en su competencia, Sé que va, como repito lo que dije anteriormente, va a traer ese triunfo a Guatemala y va a poner el nombre de Guatemala en lo más alto. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Muchas gracias a todos. Esperemos
0: ustedes. que en un futuro volvamos a platicar tal vez de otros temas. Y, y de verdad, gracias, gracias nuevamente.
1: No, a ustedes, muchas gracias. Gracias,
0: Juan Carlos. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.